0: im Bundestag. Zwei junge Abgeordnete erzählen über ihr Leben in politischen
1: Berlin. Nein. <lacht> ah, ah. Weil du
0: einfach angefangen hast, als ich da mit dem
1: Teebeutel hantiert habe. Ja, ich dachte, das ist gut. Für alle, die jetzt gerade einschalten, wir hatten uns eigentlich schon ein paar Minuten unterhalten und waren schon mittendrin. Und ja, wir müssen das immer noch an Ja, anfangen, ja, wir können es ja aber trotzdem ey. die Zuhörer daran teilhaben lassen. Äh, einer von uns beiden... Wir lösen nicht auf, einer von uns beiden hat vergessen, das Mikro anzumachen. Wir nehmen die Schuld, das wird nie rauskommen. Und deswegen, wir waren aber gar nicht so lange drin. Deswegen machen wir an der Stelle einfach weiter, im Sinne dessen, dass wir jetzt nicht so tun, als würden wir uns gerade erst das erste Mal sehen und miteinander sprechen. Das ist Sondern, auch schade,
0: weil wir eigentlich echt gut
1: ja, gerade war, schon geredet haben. Ja, aber dann machen wir einfach, machen wir einfach, machen wir einfach in dem Sinn weiter. Wir sind in einer Haushaltswoche im Deutschen Bundestag. Da sind wir gerade eben schon reingegangen, denn die Haushaltswoche im Deutschen Bundestag ist vom zeitlichen Ablauf immer ein bisschen anders als die normalen Wochen. Jannik, wir kommen gerade aus der Debatte vom Ministerium oder der Debatte bezüglich Haushaltsplanministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Entwicklung. Da hatte ich gerade gesprochen. Da würde ich gleich mit dir auch gerne noch ein paar, auf ein paar Punkte eingehen, weil sie gerade zum Ende des letzten Jahres und Anfang dieses Jahres medial präsent waren. Thema Fahrradwege in Peru war ja auch in, in verschiedenen Medien genannt und weiterem. Aber wir gehen noch mal ganz kurz drauf ein. Die Haushaltswoche hat eine gewisse Besonderheit. Und äh, schon allein dahingehend, dass keine richtigen, also die Ausschüsse nicht, Ganz gewohnt tagen. Tagesordnung ist anders. Warum ist das der Fall? mal kurz erklären. Also der
0: Bundestag hat im viele Aufgaben, aber im Kern ja zwei Hauptaufgaben. Das ist zum einen die klassische Gesetzgebung. Wir machen hier Gesetze. Aber die zweite große Aufgabe ist das sogenannte Königsrecht des Parlaments, das Haushaltsrecht. Also das Parlament entscheidet darüber, für was der Staat, genau gesagt der Bund, wie viel Geld ausgibt. Ähm, wohin die Steuereinnahmen fließen, das ist Sache des Parlaments und das äh, wird deswegen auch hier im Parlament diskutiert, immer erst bei uns im Haushaltsausschuss. Volumen des Haushalts? Volumen des Haushalts sind äh, knapp 470 Milliarden Euro für den Bundeshaushalt 2024 mhm. und ähm, davon 39 Milliarden Euro Neuverschuldung, die die Ampel jetzt dieses Jahr auch wieder noch zusätzlich zu aller anderen Verschuldung, die sie schon aufgenommen hat, jetzt nochmal on top aufnimmt. Mhm. Ähm, aber weil das eben das Königsrecht des Parlaments ist, ähm, haben wir dann ja normalerweise unsere normalen Sitzungswochen, in denen wir Gesetzgebung machen und haben dann eben aber immer noch eine sogenannte Haushaltswoche, in der es eben dann die ganze Woche um den Bundeshaushalt geht ähm, und in der dann ein Haushalt jedes Ministeriums diskutiert wird, ein Ministerium nach dem anderen. Das ähm, läuft so ab, dass wir nicht, wie normalerweise beginnt das Plenum am Mittwochnachmittag, die Plenarsitzung. In der Haushaltswoche beginnt es immer schon am Dienstagmorgen mit der sogenannten allgemeinen Finanzdebatte. Da ähm, sagt dann der Finanzminister noch was zum Haushalt in Gänze. gibt es dann schon mal die erste Debatte, die über den gesamten Haushalt geht. Dann kommen die Debatten zu den Haushalten der einzelnen Ministerien die sich dann die ganze Woche durchziehen bis eben am Freitagmittag. Am Freitagmittag ist die sogenannte Schlussrunde und da zieht man dann auch nochmal eine Gesamtbilanz über ähm, den kompletten Haushalt und dann wird eben final abgestimmt und dann steht der Haushaltsplan des Bundes. Ähm, am Mittwoch findet immer die sogenannte Generaldebatte statt. Die Generaldebatte ist sozusagen der Höhepunkt der Haushaltswoche, weil da Oppositionsführer und Bundeskanzler aufeinandertreffen und da geht es dann tatsächlich... Nicht nur um den Haushalt an sich, sondern da ähm, wird dann über die komplette Regierungspolitik ähm, sowohl des letzten Jahres, aber auch im Blick auf das nächste Jahr einmal Bilanz gezogen. Das ist dann immer der große der große Schlagabtausch,
1: der jetzt heute Mittag eben auch stattgefunden hat. Mhm. Ja, war ja auch schon medial ein bisschen präsent, ging ja ordentlich zur Sache heute Mittag zwischen äh, Friedrich Merz und dem Bundeskanzler. Und es wird wohl keine äh, tiefe Männerfreundschaft mehr, aber davon lebt ja auch das Parlament, dass man unterscheidbar ist. Und dafür ist auch diese Generaldebatte Ja, und, das da. ist,
0: und dass es da auch den politischen Streit gibt. Und ich muss sagen, ich finde so eine ähm, emotionale, eine auch streitende Generaldebatte ist mir ehrlich gesagt lieber als so vor sich hin dümpelnde Parlamentsdebatten, weil es gehört hier im Parlament auch dazu. Und ja. so eine Debatte war das heute Mittag ähm, mit, äh, mit äh, Friedrich Merz und Olaf Scholz. Und deswegen... Das ist ja völlig in Ordnung. Und da hat man unterschiedliche Vorstellungen davon, ja. ähm, wie die Bilanz der Regierungspolitik ist. Wir haben unterschiedliche Vorstellungen davon, ähm, wie es jetzt auch im nächsten Jahr mit dem Haushalt, weil der Haushalt ja auch immer die Schwerpunkte setzt, dafür, was politisch möglich sein wird, mhm. ähm, weil er eben entscheidet, für was am Ende Geld da ist und für was nicht. Ähm, haben da unterschiedliche Vorstellungen, wie es weitergehen soll. Und dann dürfen da in so einer
1: Debatte auch mal die Fetzen fliegen. Völlig, ich, völlig okay. Ja. Genau, auch so Unterscheidbarkeit. Und dass man, dass man merkt, dass man einfach unterschiedliche Ideen hat und Ansätze, wie man dieses Land gestalten will. Das ist, das ist wichtig. Jetzt noch ganz kurz zur Besonderheit in dieser Woche. Ähm, habe das auch erst selbst feststellen müssen. Man ist auch noch nicht so lange dabei. Wir haben morgen eine Sitzung vom Untersuchungsausschuss, die wir in normalen Haushaltswochen eigentlich gar nicht haben. Wir haben da, wenn es jetzt mal eine Sondergenehmigung gebraucht, um diese Sitzung abhalten zu dürfen. Gibt aber, also normalerweise war ich in Haushaltswochen, ich jetzt, habe jetzt nicht Nein gesagt, dass der Untersuchungsausschuss zwölfeinhalb Stunden im Europasaal sitzen, dass das nicht stattfand, aber morgen ist es, denn wir sind zeitlich hinten dran und müssen den ein oder anderen Zeugen aufholen. Deswegen haben wir für morgen eine sozusagen Sondergenehmigung beantragt. Also diese Besonderheit gibt es auch, dass halt der reguläre Betrieb, also es findet nicht der reguläre Betrieb statt, so wie sonst. Sondern wir haben. Genau, es
0: sind normalerweise, ja. finden in der Haushaltswoche eben auch keine Ausschusssitzungen ja. der anderen Ausschüsse statt, ähm, was eben daran liegt, dass man die ganze Woche einfach braucht für die Plenardebatten um den Bundeshaushalt. Ja. Äh, und sich ja auch alle Fachpolitiker in dieser Woche mit dem Bundeshaushalt im Plenum für ihr jeweiliges Ministerium ähm, ja auch befassen. Deswegen ist es normalerweise gibt es den Grundsatz, dass die Haushaltswoche von allem anderen als Haushalt freigehalten ja. werden soll, freigehalten werden muss. Klappt nicht immer, ähm, wenn eben teilweise dann Ausschüsse Sondersitzungen mal machen müssen. Ja. Haben ähm, wir auch heute
1: früh, Auswärtiger Ausschuss. Aber gut, 8 Uhr.
0: Genau, also ja. sowas kann dann, wenn es Sondersitzung ist oder wenn es halt irgendeinen dringenden Grund gibt, ja. warum man dann doch eine Ausschusssitzung machen muss, dann geht es natürlich. Aber eigentlich ist der Grundsatz Haushaltswochen
1: frei halten. Haushaltswochen geht es nur um den Bundeshaushalt. Mhm. Und wir kommen gerade aus der Debatte zur subsummierten Entwicklungszusammenarbeit. Die war aber ordentlich lebhaft, anders als man es vielleicht am Anfang gedacht hätte, denn darauf komme ich jetzt zu sprechen. Es war so gegen Ende des vergangenen Jahres, Anfang dieses Jahres, ich nenne jetzt mal das Thema zum Beispiel Fahrradwege in Peru. Warum finanziert die Bundesrepublik Deutschland solche Projekte, wo wir ja in einer, Haushalt, in einer schwierigen haushalterischen Lage sind? Wir beide haben da auch eine Meinung dazu. Ich ich glaube, die ist auch nicht so weit voneinander entfernt. Ich habe heute zum Beispiel gesagt bei diesem Thema, dass wir halt stärker priorisieren müssen und vor allem, dass dieses Thema Entwicklungszusammenarbeit, dass ich persönlich das so sehe, dass man schon andere Länder dabei unterstützen kann oder auch soll, sich positiv zu entwickeln, ich sehe das aber eher in einem Bereich, auch im in infrastrukturellen Bereich, dass Länder sich auch selbst tragen können. Also wir haben einen anderen Ansatz als jetzt Grüne und SPD. Ich weiß zum Beispiel auch, dass die FDP gerne einen An Ansatz hätte, die also sie kommunizieren es zumindest gut, sie stimmen immer mit ihrem Koalitionspartner, deswegen, ähm, es ist, sie machen was anderes, als sie es kommunizieren. Aber dass wir wirtschaftliche Strukturen in anderen Ländern aufbauen wollen, dass es da ein steuerliches System geben soll, also dass wir nicht, auf Ewigkeiten mit Entwicklungsgeldern helfen müssen, sondern dass da etwas mit maßvollen Maßnahmen aufgebaut wird, das sich irgendwann selbst trägt. Weil das Thema Privatwirtschaft in ein anderes Land zu bringen, die Privatwirtschaft wird diese Entwicklung immer besser fördern können, als es jeder Staat kann, indem er versucht, mit kleinteiligen Projekten zu unterstützen. Ich hoffe, ich habe das ordentlich erklärt und es trifft auch deine Zustimmung. Ja, das trifft auch meine Zustimmung und
0: ähm also man hat ja ein bisschen von der Haushaltsbrille ähm, und ich bin ja für den, für den Haushaltsausschuss und für unsere Fraktion ähm, immer auch bei den Jahrestagungen von IWF und Weltbank, wo es mhm. ja auch viel um diese Themen geht, mit dabei. Und da merkt man schon, dass es ähm, so ein bisschen zwei unterschiedliche Denkschulen gibt. Mhm. Es gibt, ich sage mal, ein bisschen die ältere Entwicklungspolitik, die sehr stark den Ansatz verfolgt, den du jetzt eben auch genannt hast. Ähm, der sagt, okay, wir haben die alten, die sogenannten Twin Goals, ähm, Armutsbekämpfung und, äh, und, und äh, Wachstums- und Entwicklungsförderung ähm, hinzukriegen, dass das eigentlich der Ansatz ist, was eben heißt, auch viel Hilfe zur Selbsthilfe. Und dann gibt es gleichzeitig eine ein bisschen neuere Diskussion, ähm, überschrieben als Global Public Goods, mhm. ähm, was eben heißt, na ja es geht uns jetzt noch um alles mögliche andere. Also wir wollen jetzt mit der Entwicklungshilfe, und das ist jetzt gar nicht irgendwie abschätzig gemeint, nicht falsch verstehen, weil wir wollen mit Entwicklungshilfe jetzt eben auch Klimaschutz machen. Und wir wollen Gleichberechtigung fördern. Und wir wollen Bürokratie abbauen Und was weiß ich, was noch alles dazu machen. Und das führt aber halt zu dem Problem, dieser zweite Ansatz, der Global Public Goods aus meiner Sicht, dass es halt eben nicht nur uns gibt als Geber auf der Welt, sondern dass wir halt gleichzeitig auch Akteure wie China haben, die unterwegs sind, denen halt die Global Public Goods ziemlich egal sind. Und im Zweifel dann ein Entwicklungs- oder Schwellenland, wenn es halt guckt, okay, wer hilft mir im Zweifel dabei, eine Straße zu finanzieren, die man da bauen will, ähm, halt guckt, wer bietet mir die attraktivsten Bedingungen. Und wenn wir dann als Deutscher, als Europäer, übrigens auch ein großes Problem der Weltbank, mhm. ähm, als, als Weltbank dann kommen und sagen, ja, wir bauen euch die Straße, aber nur, wenn ihr irgendwie zehn Bedingungen erfüllt und die Chinesen kommen und sagen, wir bauen euch die Straße halt einfach so, ähm, dann lassen die sich halt die Straße von den Chinesen bauen. Das kann man sagen, okay, dann kostet uns schon kein Geld, aber Entwicklungspolitik hat halt immer auch einen, finde ich, oder sollte einen geostrategischen Ansatz haben. Exakt. Also auch zu gucken, welche Länder versuchen wir damit an uns zu binden. Und deswegen ist diese Grunddebatte wie finden wir einen vernünftigen Spagat zwischen alten Twin Goals und zwischen Global Public Goods, ist eigentlich so diese große, auch haushaltspolitische Frage, mhm. die über der Entwicklungshilfe schwebt, wo auch mein Eindruck ist, die Weltbank noch nicht so wirklich ihren Kurs gefunden hat. Die Weltbank früher mal der größte Geber war in der Entwicklungszusammenarbeit weltweit, das heute nicht mehr ist. Die Weltbank im Gegenteil sogar Probleme hat, ja. überhaupt Entwicklungsprojekte noch durchführen zu können, weil sie eben als Geber einfach nicht mehr so attraktiv ist. Und das gilt ähnlich für die KfW. Die KfW ja. ist übrigens der größte Geber weltweit insgesamt mhm. in der Entwicklungszusammenarbeit. Das ist ja unsere staatliche Förderbank und das ist jetzt nicht direktes Geld, sondern geht es viel um Kredite, die dann auch zurückgezahlt werden müssen, die auch zurückgezahlt werden. Aber das ist ein bisschen die Frage, wie macht man da die strategische Ausrichtung? Mhm. Und das ist dann natürlich auch am Ende eine Frage, wie du richtig sagst, von wie priorisiert man? Und jetzt muss ich bei einem Punkt noch widersprechen. Du hast gesagt, wir haben eine schwierige Haushaltslage. Da widerspreche ich ehrlich gesagt vehement. Weil Gut, wir dass haben, das sagst, Weil ja. wir haben keine schwierige. Man muss es nochmal so deutlich sagen. Wir haben in diesem Jahr 2024 als Staat, zwar gesamtstaatlich, also Bund, Länder, Kommunen gemeinsam und auch als Bund für sich genommen, Rekordsteuereinnahmen. Wir werden aller Voraussicht nach dieses Jahr als Gesamtstaat zum ersten Mal die Marke von einer Billion Euro Steuereinnahmen knacken und wir haben alleine an Steuereinnahmen, das sind die Abgaben und sonstigen Einnahmen noch nicht drin, im Bundeshaushalt 2024 377 Milliarden Euro zur Verfügung. Also da braucht mir keiner erzählen, dass wir ein Problem hätten von mangelnden Finanzmitteln, da braucht mir keiner erzählen, dass wir jetzt einen riesengroßen Sparhaushalt auflegen müssen, das ist schlicht nicht der Fall, sondern das, das schlichte Problem ist, dass die Ampel den Menschen mehr versprochen hat, politisch umzusetzen und in Angriff zu nehmen an allerlei Projekten als finanzierbar ist. Das heißt... Die Ampel hat schlicht mehr, will schlicht mehr machen, als bezahlbar ist und als geht, hält insbesondere an ihren eigenen Lieblingsprojekten, Bürgergeld, Heizungsgesetz, ähm, vieles andere, hält an diesen Projekten, die saumäßig teuer sind, weiterhin fest, stellt die nicht in Frage und kommt deswegen natürlich in das Problem, dass man dann irgendwie gucken muss, wie kriegt man dann mit möglichst viel Kleinfeed dieses Problem, dass der Haushalt grundsätzlich überdehnt ist, der eigentlich Rekordeinnahmen zur Verfügung hat, wie kriegt man dieses Problem in den Griff? Ja. Und deswegen kürzen sie an allen möglichen kleinteiligen Stellen, wo sie mit den Kürzungen Schaden anrichten, anstatt zu sagen, wir haben jetzt eine Situation, in der wir aufgrund erstens der konjunkturellen Lage und zweitens aufgrund der sicherheitspolitischen Lage eigentlich sagen müssen wir brauchen einen Bundeshaushalt, bei dem wir Rekordeinnahmen zur Verfügung haben und bei dem wir jetzt zuerst mal einen Schwerpunkt setzen auf alles, was Wachstum und Beschäftigung bringt und auf alles, was die äußere und die innere Sicherheit stärkt. Das müsste eigentlich die Priorität sein. Mhm. Und genau diese Prioritätensetzung macht die Ampel nicht, sondern hält vor allem an ihren eigenen Projekten fest, um diese eigenen Projekte zu finanzieren, wälzt sie jetzt nochmal mehr Belastungen, Steuerabgabenerhöhungen auf die Bevölkerung, auf die Unternehmen ab, um die eigene Politik zu finanzieren. Und weil das Geld dann trotzdem immer noch nicht reicht, nehmen sie jetzt eben in diesem Jahr noch 39 Milliarden Euro Neuverschuldung auf. Aber nicht, weil wir eine schwierige Haushaltslage haben, sondern weil schlicht diese Bundesregierung und auch die sie tragenden Fraktionen hier im Parlament weil das Parlament macht den Haushalt, es nicht auf die Reihe kriegen, im Haushalt vernünftige Schwerpunkte zu setzen und weil keiner bereit ist, in einer geopolitisch schwierigen Lage von seinen eigenen Wunsch- und Lieblingsprojekten
1: auch nur einen Millimeter mal zurückzustecken. Gut erklärt. Und ich komme jetzt noch auf etwas Weiteres zu sprechen, weil das auch auffällig ist, dass gerade auch von Seite, von, am stärksten finde ich von SPD-Seite, natürlich auch von grüner Seite, aber dass ständig darüber gesprochen wird, dass man die Schuldenbremse jetzt aushebeln müsste. Mit unterschiedlichsten Begründungen. Vielleicht kannst du mir helfen, etwas aufzulisten, was jetzt alles schon genannt wurde, wie man, also warum die Schuldenbremse jetzt fallen muss, um Dinge zu finanzieren, was ich teilweise, und ich drücke es jetzt wirklich positiv aus, abenteuerlich finde. Da gab es dann das Atal. War das so? Ja, also man muss vielleicht so rum nochmal anfangen. Es
0: ist also die Schuldenbremse gibt es genau für solche Regierungen, wie wir jetzt gerade eine haben. Der, der Grund, warum wir die Schuldenbremse im Grundgesetz Gott sei Dank haben, warum man sie ins Grundgesetz reingeschrieben hat und warum sie auch gut ist, da wo sie ist und wie sie da ist, ist, dass im Zweifel Regierungen immer geneigt sind, mehr zu versprechen und mehr Geld auszugeben, als sie haben und damit eben Verschuldung anzustauen. So, das ist mal die, Grund, die Grundlogik. Und deswegen, ich bin Gott froh, dass wir die Schuldenbremse haben, weil hätten wir sie nicht, hätten wir jetzt eine 39 Milliarden Euro Neuverschuldung, sondern würden wahrscheinlich auch in diesem Jahr weit über den 100 Milliarden Euro Neuverschuldung liegen. Deswegen, Gott sei Dank, haben wir sie. So, jetzt Deswegen ist natürlich, priorisieren. Das, das genau, genau, die Schuldenbremse zwingt uns ja. als Politiker dazu, zu fragen, was ist wichtig und was ist weniger wichtig. Ja. So, diese Fragen müssen wir uns stellen. Jetzt ist es natürlich für Politiker unbequem. Weil da muss man ja auch sagen, was ist weniger wichtig. Mhm. Und ähm, das ist insbesondere in einer Koalition, die ja sowieso an allen Ecken und Enden auseinanderzufliegen scheint, ist es natürlich noch mal schwieriger, weil die ja irgendwie bislang so die Strategie hatten, wir kitten im Zweifel einfach mit Schulden und mit Geld in die Koalitionsstreitigkeiten irgendwie wieder zusammen. Und deswegen versuchen insbesondere SPD und Grüne, jetzt natürlich möglichst Gründe zu finden, warum man jetzt nicht die Schuldenbremse irgendwie aushebeln könnte, indem sie, weil es natürlich für die Koalition ist das Bequemste wäre, zu sagen, na ja, wir nehmen jetzt einfach irgendwie noch viel mehr Schulden auf, können alles finanzieren, was wir noch so finanzieren wollen, und dann ist es für uns bequem und nach uns die Sinnflut, mhm. weil dass die Schulden irgendwann mal jemand zurückzahlen muss, interessiert im Zweifel die aktuelle Generation dann, dann nicht mehr. Auch ja. im Grund, warum es die Schuldenbremse gibt.
1: Und da haben Sie unterschiedliche Argumentationsweisen. So bereits. Und dann,
0: genau, dann gab es jetzt quasi diejenigen, die halt gesagt haben, naja, oder die jetzt händeringend nach irgendeinem Grund gesucht haben, warum man die Schuldenbremse auch 2024 aussetzen könnte. Das Grundgesetz sieht nämlich vor, dass man die Schuldenbremse dann mit einem Beschluss des Bundestages für ein Jahr außer Kraft setzen kann, wenn eine außerordentliche Notlagensituation eintritt, die einen erheblichen finanziellen Mehraufwand des Bundes bedeutet mhm. und die gleichzeitig sich der Kontrolle des Staates entzieht. Mhm. Also das ist klassisch eigentlich gedacht für den Fall, wir haben eine Naturkatastrophe, ja. Corona als Pandemie zum Beispiel wäre auch eine. Wir haben eine Naturkatastrophe. Der Staat muss da schnell tätig werden, muss da handeln, hat keine Möglichkeit, das Ereignis selbst irgendwie zu beeinflussen. So und für so einen Fall kam die Schuldenbremse dann für ein Jahr. Welche besetzen. Mehrheit
1: bräuchte es dafür?
0: Dafür bräuchte es eine einfache Mehrheit. Also ah. es braucht keine Zweidrittelmehrheit, sondern das kann die Regierung mit ihrer Mehrheit beschließen. Und was wäre die Konsequenz, wenn die Ampel das jetzt machen würde? Na, wenn die Ampel das jetzt machen würde, dann ja, ja. könnten sie im Zweifel unbegrenzt. Finanzmittel für das Jahr 2024. Aber weil Auf, wir diese Notlage nicht anerkennen würden, würden wir dagegen klagen? Dann würden wir vermutlich wieder vom Bundesverfassungsgericht dagegen klagen, genau. Weil die Chancen Und darauf auch... Und dann würde das Bundesverfassungsgericht relativ... Also es kommt natürlich darauf an, wenn wirklich eine Notlage nee, eintritt, ich, ich rede jetzt von dann brauche ich eine.
1: Genau, Aber, wir reden nicht vom hypothetischen Fall, wenn das eintritt, sondern vom von nee. jetzt.
0: Aber wenn es halt, also wie gesagt, es muss erheblichen, eine erhebliche Beeinträchtigung mhm. der Bundesfinanzen bedeuten und es muss sich der, der, der Kontrolle des Staates entziehen. Das sind die beiden
1: Kriterien. Ich sage es nur, weil es gab ja, man hat ja mitbekommen, dass sich auch in Ampelkreisen darüber unterhalten wurde und dass man das dann nicht gemacht hat. Ja, die haben halt Gründe gesucht. Ja. Die haben Gründe gesucht, wieso man jetzt irgendwie
0: doch die Schuldenbremse nochmal aussetzen könnte. Mhm. Und haben da unter anderem angeführt, dass eben noch die Folgekosten der Flugkatastrophe im Ahrtal, dass die ja noch beglichen werden können. Da kann man vielleicht noch argumentieren, dass das ein Ereignis ist, was sich der Kontrolle des Staates entzieht. Mhm. Allerdings haben wir da von einer Größenordnung geredet von, ich glaube es waren irgendwie 3 Milliarden Euro. drei Milliarden Euro. Ich dachte 2,7. wahrscheinlich. Oder 2,7. Um weißt, du also, als ja, 2,7, also irgendwas in der Größenordnung. Ja. Unter 3 Milliarden jedenfalls war es oder um die unter drei Milliarden so das ist bei einem Bundeshaushalt von 470 Milliarden Euro keine Größenordnung die die Bundesfinanzen erheblich beeinträchtigt ja. und damit ist das Kriterium nicht erfüllt ja. und deswegen wäre es ziemlich sicher vom Bundesverfassungsrichter gescheitert wo man immer dazu sagen muss selbstverständlich müssen die Flutschäden im Ahrtal behoben werden und selbstverständlich muss der Bund und wird der Bund da auch zu seinen Finanzzusagen stehen. Die Frage ist eben nur, finanziert man es aus dem normalen Haushalt oder finanziert man es ähm, über einen Notlagenbeschluss bei der Schuldenbremse und da ist halt eben der normale, der transparente Weg zu sagen, es muss selbstverständlich aus dem Bundeshaushalt geleistet werden.
1: Ich finde es einfach mal wichtig, es zu erklären. Ja, wenn
0: man ja, und da, man wir gesehen, die haben halt händeringend irgendwelche Gründe gesucht, warum man die Schuldenbremse jetzt dann doch wieder, doch wieder aussetzen könnte. Und dann gibt es immer diejenigen, die halt sagen, Na ja, man müsste ja mal grundsätzlich diese Schuldenbremse hinterfragen, weil ähm, die Schuldenbremse Investitionen verhindern würde. Und da muss man leider auch sagen, diese Behauptung hält überhaupt nicht stand, wenn man sich ein klein bisschen mal die Fakten anschaut. Ich will es nur an einer Zahl mal festmachen. Mhm. Wir haben alleine im Haushalt des Verkehrsministeriums, wo die großen Infrastrukturprojekte, Bahn, Autobahn etc. abgebildet sind. Alleine in diesem Haushalt haben wir sogenannte Ausgabenreste, mhm. also Geld, was das Ministerium am Ende des Jahres noch übrig hat, weil sie es nicht ausgegeben bekommen, von, ähm, das schwankt immer so ein bisschen, zwischen 8 und 10 Milliarden Euro. Ähm, Geld, was eigentlich da ist, was für Investitionen zur Verfügung steht, was aber nicht ausgegeben, was man nicht ausgegeben bekommt, weil die Planungsverfahren zu so lange dauern, ähm, weil man im Zweifel die Projekte noch gar nicht identifiziert hat und, und, und. So, und solange wir diese Situation haben, scheitern Investitionen nicht am mangelnden Geld, sondern das Geld für Investitionen ist vorhanden, das ist sogar noch übrig. Ähm, sondern es scheitert halt an tausend anderen Gründen, Planungskapazitäten, Genehmigungsverfahren,
1: an all diesen Sachen. Das heißt, zuerst muss man diesen Flaschenhals beheben. Da sind wir zurück bei einem Thema, das wir, ich habe die Folge nämlich kürzlich mal wieder angehört, das war glaube ich im Juli letztes Jahr, da haben wir darüber gesprochen, bei den sogenannten strukturellen Maßnahmen, worüber wir damals gesprochen haben, die man verbessern müsste, da ging es dann quasi nicht um konjunkturelle Maßnahmen, sondern um strukturelle Maßnahmen, über die wir gesprochen haben.
0: Genau. genau. Und deswegen, das ist der eigentliche Hemmschuh, den wir haben. Und äh, es braucht mir auch keiner irgendwie erzählen, wenn man irgendwie eine Schuldenbremse hat, würde es dann dazu führen, dass wir, ähm, dass wir zu mehr Investitionen kommen würden, ähm, sondern wir würden halt einfach mehr Verschuldung haben.
1: So ist es. es, würde, es würde, das wäre das Ergebnis. Genau, man würde nicht, also Man würde einfach weniger unterscheiden zwischen, was ist wichtig und was ist unwichtig. Genau. Okay.
0: Es wäre der bequemste Weg ja. für die Politik, aber dann muss ich halt auch sagen, dann brauche ich auch keine Politik und dann brauche ich auch keinen Bundestag, ähm, der dann um Entscheidungen ringt und der dann am Ende Entscheidungen trifft. Sondern es ist halt nun mal so, Geld ist knapp ähm, für jeden Privathaushalt und auch für den Staat. Und wenn ein Gut knapp ist, dann muss ich halt priorisieren, für was ich es einsetze und für was nicht. Und genau das ist halt der Job, den ein Haushaltsgesetzgeber auch hat. Und wer sich vor dem drücken will, der betreibt am Ende vom Tag
1: Arbeitsverweigerung. Jetzt diese Woche du hast zwei Reden diese Woche du hattest schon eine genau ich habe warum hast du zwei Reden ähm,
0: ich habe zwei Reden weil ich Haushälter bin ähm, mhm. also als Haushälter muss man es dazu sagen redet man eigentlich im Plenum relativ wenig weil wir, ähm, bei uns sich die meiste Musik wirklich in der Ausschusssitzung abspielt ähm, aber dann wenn eben die Haushaltswoche ist wo die Plenardebatten sind dann Redet man als Haushälter immer dann, wenn der eigene, also man ist als Haushälter immer zuständig für ein Ministerium. Ich bin seit jetzt Anfang diesen Jahres neu zuständig für das Innenministerium, für den Haushalt des Innenministeriums. Und ich habe deswegen gestern ähm, geredet. Du bist in, aufgestiegen. In der, ja, das, also es ist, glaube ich, schon einer der spannendsten, Etats, eines der spannendsten Ministerien, die man als Haushälter haben kann, weil es eine Wahnsinnsbandbreite hat. Ja, wir haben uns ähm, extrem gefreut über die im, Im Innenministerium ist, das ist zum einen der klassische Sicherheitsbereich, Bundespolizei, BKA, Verfassungsschutz, BSI. Ähm, es ist, dann kommt dazu der ganze Bereich Katastrophenschutz, da insbesondere das THW, was da eine große Rolle mhm. spielt. Dann die ganze Sportförderung ist im Haushalt des Innenministeriums. Und weil das alles noch nicht reicht, ist die Verwaltungsdigitalisierung auch noch im Haushalt des Innenministeriums. Also es hat, ist ein riesengroßer riesengroßer Strauß, wahnsinnig spannender Etat, den ich da jetzt für unsere Fraktion verantworten darf. Und deswegen habe ich eben gestern dann auch die Debatte um den Einzelplan, des, also Einzelplan nennt man die Haushalte für das Einzelministerium, um den Haushalt für das Innenministerium diese Debatte dann eröffnet
1: und da eben unsere Oppositionsrede gehalten. Ich will es nochmal sagen. Du bist für unsere Fraktion für in diesen Bereichen zuständig. Das heißt, wenn es um wichtige inhaltliche Fragen der Gestaltung dahingehend geht oder wenn zum Beispiel jemand aus unserer Fraktion Fragen dahingehend hat, dann kommt er, wenn er es wirklich wissen will, kommt er zu dir und das hoffentlich. bedeutet, hoffentlich. hoffentlich, ja, aber das bedeutet ja auch natürlich auch dein Team und du, ihr müsst euch da intensiv einlesen und es geht da jetzt gerade nicht über Nacht. Das heißt, wenn du da jetzt ich nehme es einfach mal den zeitlichen Ablauf. Ja, du bist jetzt seit diesem Jahr dafür zuständig, das ist richtig. Genau, seit 1. Januar. So, das heißt, du hast wahrscheinlich, ähm, gut, schon davor, aber auch seit 1. Januar sehr viel Zeit damit verbracht, einfach seitenweise äh, zu lesen und dich einzuarbeiten.
0: Ja, zumal ich jetzt noch die Sondersituation hatte, dass ich quasi im laufenden Haushaltsverfahren den Einzelplan übernommen habe. Das war... Zeitweise ein bisschen abenteuerlich, aber das haben wir uns, glaube ich, ganz ordentlich hinbekommen. Mhm. Aber ja, die Kernaufgabe ist als Berichterstatter ähm, für das Innenministerium äh, habe ich im also, äh, Prinzip drei Aufgaben. Zum einen führe ich die Haushaltsverhandlungen für unsere Fraktion für den Enthard des Innenministeriums mit den Kollegen der anderen Fraktionen, mhm. auch mit dem Innenministerium, mit der Innenministerin selbst. Mhm. Ähm, zum äh, zweiten äh, bin ich damit natürlich auch Ansprechpartner für... Einmal unsere Kollegen im Innenausschuss, für unsere Kollegen im Sportausschuss und für unsere Kollegen im Digitalausschuss zu allen Fragen, die irgendwie mit dem Haushalt zu tun haben, natürlich für jeden anderen in der Fraktion auch, der dazu was wissen will. Und zum Dritten, da ich eben der Oppositionshaushälter bin, ist meine Aufgabe gleichzeitig eben auch, den Haushaltsvollzug, also das Geld, was die Innenministerin Nancy Faeser ausgibt, das zu kontrollieren. Ja. Also bin gleichzeitig sozusagen auch der, ja, der Kontrolleur des Innenministeriums. Das sind so die drei, die drei Aufgaben, die jetzt da sind. Und das ist natürlich gerade bei so einem breit gefächerten Etat wie dem Innenministerium. Ja. Schon ein ordentliches Brett. Ich ähm, ja. bin ehrlicherweise auch immer noch am Einarbeiten. würde jetzt noch nicht sagen, dass ich jetzt jeden Winkel tatsächlich schon bis ins letzte Detail durchblicke. Das hat wahrscheinlich wobei, auch ein bisschen
1: was mit Erfahrung zu tun, dass man das eigentlich über einen Zeitraum verfolgen kann, so die Entwicklung wahrscheinlich Genau, auch. wobei das
0: natürlich schon ähm, ja nicht nur das Ziel ist, sondern das ist als Berichterstatter, muss man wirklich dann noch jeden Winkel am Ende am mhm. Ende überblicken. Und ähm, da bin ich gerade
1: noch dabei, mhm. auch die dunklen Ecken auszuleuchten. Jetzt... In deinen Reden, ich weiß nicht, ob wir es jetzt schon angesprochen haben, du, be also du beginnst
0: genau. in der Debatte. Das ist eine Besonderheit in der Haushaltswoche, dadurch, dass das Haushaltsrecht das Königsrecht des Parlaments ist, ähm, beginnt eben nicht die Ministerin mit, mit der Debatte, sondern die Debatte wird immer eröffnet vom Haushälter der größten Oppositionsfraktion für das jeweilige Ministerium. Das heißt, in der Innendebatte gestern habe ich die Debatte eröffnet gesagt, was ich vom Haushalt insgesamt und vom Haushalt des Innenministeriums halte. Und dann hat, spricht immer als zweiter Redner dann der jeweilige Minister. Das heißt, dann hat gestern Abend, ich habe eröffnet und danach hat die Innenministerin Nancy Faeser dann auf mich erwidert. Und das zieht sich eben bei allen Einzelplänen so durch und auch in der Generaldebatte heute Morgen, was dann deswegen so Friedrich Merz als Oppositionsführer hat eröffnet
1: und der Bundeskanzler auf ihn erwidert. Jetzt die Frage, ich kenne das wenn man, äh, davon, wenn man einen, zum Beispiel einen, äh, einen Antrag einbringt, dann bringt also die Fraktion bringt den Antrag ein, als Antragsteller. Beim, da ich ein paar Anträge schon geschrieben habe, beginnt man in der Debatte. Ich muss sagen, ich habe es eigentlich lieber, wenn ich in der Debatte auf Redner vor mir erwidern kann, als wenn ich nicht der erste Redner bin sondern in meiner Rede gewisse Punkte aufnehmen kann und darauf nochmal näher eingehen. Das macht mir einfach mehr, mehr Freude, wenn man auch an der einen oder anderen Stelle aufzeigen kann, wenn man merkt, hier wird jetzt vielleicht nicht ganz die Wahrheit gesagt oder hier wird versucht, die Fraktion anzugreifen. Wenn ich finde, das ist jetzt unberechtigt, dann kann ich darauf eingehen. Ja? Und so kann ich das natürlich nicht. Ich bin der erste Redner. Und deswegen, wie empfindest du das? Ich finde, es hat alles so sein Für und Wider. Das Schöne,
0: wenn du halt die Debatte eröffnest, ist, du setzt auch erstmal die Punkte. Ja. Also du sagst auch erstmal, du, du setzt auch den Ton, also du setzt einmal die Punkte inhaltlich, du setzt aber auch ein bisschen den Ton der Debatte. Ja. Also wenn du aggressiv beginnst, dann wird es eine aggressive Debatte. Wenn ja. du ein bisschen sanfter beginnst, dann wird es eine etwas sanftere Debatte. Also mhm. das hat schon auch was. Vor allem dann, wenn eben auch so wie du es eben beschrieben hast, die nachfolgenden Redner dann nicht einfach ihren Text abspulen, sondern auf das eingehen, was davor war. Das war gestern so. also Nancy Faeser hat dann tatsächlich nicht nur ihren Text abgespult, sondern auch auf mich erwidert und dann und dann ist eine Debatte entstanden. Ja, ich saß hinter dir
1: und äh, habe es gehört. Sie hat dich namentlich erwähnt.
0: Ja, das hat er erwidert eben ja, genau. so. Und, 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 das ist, und das ist natürlich auch schön, weil dann setzt man eben auch die Punkte in der Debatte, die diskutiert werden und bringt vielleicht den Minister dann auch in die Situation, dass die halt das ein oder andere mal rechtfertigen müssen. Ähm. Deswegen, ich finde, das hat was, aber was du eben beschrieben hast, das werde ich am Freitag haben, in der sogenannten Schlussrunde, wo ja. eben dann nochmal eine Gesamtbilanz gezogen wird, da werde ich auch nochmal äh, eine Rede im Plenum halten für unsere Fraktion, da bin ich nicht der erste Redner, ähm, da öffnet unser Chefhaushälter, der mhm. Christian Hase, und ähm, da komme ich dann irgendwann in der in der Reihe nach, und da werde ich dann natürlich auch auf das eingehen, was nochmal davor war. Mhm. Ähm, ja, da kann man dann kontern und kann nochmal Dinge richtigstellen,
1: ja. ähm, macht beides Spaß. Ich finde, man merkt schon, wenn man mit seinen Punkten jemanden erreicht hat. Bei dir ist das auffällig. Wir hatten vielleicht schon mal darüber gesprochen, ich sag mal, in, in, im jungen Netzwerk können wir uns noch sehr an die Rede erinnern. Ich weiß nicht, ob die aus, die war es sogar aus 22 als während du gesprochen hast, da hast du damals die, die Blaupause erwähnt, wie man, den, wie, wie man gewisse haushalterische Zwänge umgehen äh, könnte. Ja, und zwar genau, genau die, die genau. das Verfassungsgericht nämlich gekippt hat. So ist es, die Rede sollte man sich nochmal anschauen. Und in dieser Rede, wir saßen drin, hat man gemerkt, dass der, dass der Finanzminister ähm, unter seinen Tisch gegriffen hat, um den Kirschen herauszuholen, wo alle namentlich erwähnt sind. Und er sich, man hat gemerkt, dass er sich fragt, okay, wer zerlegt hier gerade meinen Haushaltsentwurf? Äh, wer ist dieser Herr Buri? Und er ist damals namentlich auf dich eingegangen. Äh, gestern, ist die, gestern, war's, gestern ist die Ministerin auf dich eingegangen. Und da merkt man, sie haben ja dann das Gefühl, sie müssen sich dazu konkret äußern. Sie müssen sich auch irgendwo rechtfertigen. Dann ich finde, Dadurch merkst du, dass du auch einen gewissen Punkt getroffen hast. Also das ist jetzt aus der Erfahrung, die man hier getätigt hat. Sonst würden sie es ja einfach übergehen. Ja? Und deswegen finde ich das ganz auffällig. Du hast da eine gute Trefferquote, wenn ich das so sagen darf. Ja, ich finde halt, es ist, es gibt ja
0: so ein bisschen bei den Plenarreden diejenigen, die halt meinen, man müsste jetzt nur irgendwie möglichst laut draufhauen. Mhm. Ich finde, das ist nicht so sinnvoll, weil... Eine Kritik, finde ich, also einmal man grundsätzlich nur das kritisieren sollte, auch, wo es auch wirklich was zu kritisieren gibt, also jetzt nicht irgendwie das Haar in der Suppe suchen. Ja. Ähm, ich finde, man darf auch, wenn es was Gutes gibt, auch mal in der auch als Opposition in der Plen Plenarrede mal loben. Mhm. Habe ich gestern bei einem Punkt bei Nancy Faeser zum Beispiel auch gemacht. Mhm. Ähm, sondern muss halt die Punkte kritisieren, wo es wirklich was zu kritisieren gibt. Mhm. Und bei denen dann auch einfach eine sachliche Kritik also nicht irgendwie aufgeregt nicht irgendwie, also darf emotional sein aber jetzt nicht irgendwie ähm, ja unsachlich oder sonst irgendwie werden, sondern die Kritik die geht einem selber ja auch so, ja. die Kritik die am meisten trifft ist die die einfach sachlich den Finger in die Wunde legt, da wo die Wunde ist, ja, das ist und das möglichst ausbreitet und ja. deutlich macht ähm, und, 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 und da legt, das ist doch auch unsere Aufgabe als Opposition. Nicht Kritik um der Kritik willen, sondern da, wo es was zu kritisieren gibt, das sachlich offenlegen und das tut dann auch den anderen am meisten eine, weh, weil sie da ja auch nicht wirklich was dagegen sagen. Natürlich können, eine, eben eine sachlich schlüssige Argumentation
1: ist. Das, das wollte ich gerade sagen. Ich hätte gerade gesagt, eine schlüssige Argumentation. Und du sagst es richtig, man merkt es ja auch an sich selbst, es tut selbst weh, wenn man merkt, da ist gerade ein gewisser Aufbau und man merkt, wo, gerade, wo es gerade hingeht. Also wenn der Gegenüber das eigene Argument aufnimmt, verarbeitet es, und man merkt, dass es sachlich schlüssig verarbeitet wird und daran entweder die Kritik entkräftet, oder gegen Kritik kommt, das tut weh. Das tut wirklich weh. Und viel mehr, das tut
0: viel. Das, ja. ist viel, das, das trifft natürlich auch viel viel mehr, ähm, als wenn man jetzt irgendwie den anderen nur sagt, dass sie irgendwie blöd sind ja, oder, ja.
1: Ja. ja, hast du recht. Das, äh, das und ehrlicherweise,
0: ich finde es andere, also, also finde ich ehrlich gesagt auch intellektuell so ein bisschen armselig. Wenn man eben
1: nur man meint, geht mit der Anspruch in die Debatte wenn man rein.
0: nur meint, irgendwie draufhauen sie müssen. Also ich finde, da verkauft man auch, da macht man sich selbst auch unnötig klein und verkauft sich selbst auch unter Wert. Ja. Weil ich finde, der Anspruch muss halt immer sein, es selber im Zweifel auch besser zu können und besser zu machen als die, die man kritisiert. Ja,
1: ist so. Das, man, man hat den Anspruch, ich finde auch, dass ein, dass zumindest also das Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Anspruch haben und dass es mehr, es bereitet auch mehr Freude, eine Rede vorzubereiten oder auch einfach eine Debatte vorzubereiten, wenn man merkt, dass man gerade gut recherchiert hat und eine gute Argumentation aufgebaut, anstatt Blatt ohne irgendwelche Ideen zu sagen, ich, wie du sagst, ich kritisiere jetzt einfach um des Kritisierens willen. Weil dann nimmt einen auch keiner ernst. Es nimmt einen Zurecht. dann irgendwann keiner ernst. Genau, zu Recht. Janik, diese Woche für dich wirklich intensiv, was mir auch aufgefallen ist, deswegen äh, Sonderwoche. Hier im Büro, wir haben ja alle Abgeordneten, haben wir ja einen Fernseher im Büro stehen, nicht um die Sportschau zu gucken oder ähnliches, sondern wir können dadurch live die Plenardebatte verfolgen. Wir haben da und die Sportschau. Und die Sportschau, wenn wir wollen. Aber wir haben da wirklich... Ich glaube
0: ich glaub übrigens, äh, ja. glaub übrigens, es hat heute ein Regierungsmitglied auf der Regierungsbank ähm, das Pokalspiel angeschaut. Ja? Der saß nämlich mit iPad und mit AirPods im Ohr da und hat so <lacht> leicht
1: mitgefiebert. Wir sagen jetzt nicht wer, weil man kann es ja nicht beweisen. Kannst du sagen, welche Fraktion es wohl war? Ähm, oder, das, oder willst du das lieber? SPD. SPD. Ja.
0: Aber auf der Regierungsbank. Ja. Also nicht Fraktion, sondern Regierungsbank.
1: Aber alles, alles vorstellbar. Aber wir haben ja hier einen Fernseher in den Büros, jeder hat einen Fernseher im Büro, weil wir können dadurch auch immer die Plenardebatte live verfolgen, sogar aus verschiedenen äh, Kamerawinkeln und deswegen, das sieht man ja in vielen Büros, wenn man, wenn, man, wenn man dann im Büro ist, lässt man nebenher die Plenardebatte laufen, manchmal mit Ton, weil man es gerne verfolgen will, manchmal ohne Ton mit der Rednerliste, um vielleicht zu wissen, wann man auch Richtung Plenum gehen sollte, ich mache es zum Beispiel für, für, für mich auch immer gerne, weil es manchmal Leute gibt, die ich einfach reden hören will und was mir aufgefallen ist, ich habe es ist jetzt Mittwoch, also ich habe dich gestern und heute über den Fernseher und ich war schon auch einige Male im Plenum, aber dich habe ich regelmäßig im Plenarsaal sitzen sehen. Heute unter anderem neben neben Seth Müller, der auch in der letzten Folge bei uns war. Also bedeutet das, Haushaltswoche verbringst du nochmal relativ mehr Zeit im Plenum als ja. Haushälter? Ja. ja,
0: weil also es geht ja permanent um Haushalt mhm. ähm, und es ist schon auch sinnvoll, nicht nur in sein, bei seinem eigenen Einzelplan, also bei seinem eigenen Etat oder seinen eigenen Etats ähm, mit dabei zu sitzen, sondern auch bei den anderen, weil es auch manchmal einfach darum geht, Dinge zu verfolgen und um Zweifel Dinge auch richtig zu stellen, die halt nochmal sich beziehen auf die Haushaltsausschusssitzungen. Also wir haben zum Beispiel die Situation, die ganze Woche behaupten jetzt irgendwie die Ampelleute, wir hätten als Union keine Änderungsanträge zum Haushalt gestellt. So, und das ist halt schlicht falsch. Wir haben selbstverständlich Änderungsanträge gestellt in diesem halben Jahr Haushaltsberatung, auf die wir, auf die wir zurückblicken. Wir haben in der Bereinigungssitzung am Ende nach dem Verfassungsgerichtsurteil, da haben wir keine mehr gestellt, weil wir gesagt haben, Leute, es gibt keine Grundlage mehr für diesen Haushalt. Also macht es auch keinen Sinn, da jetzt irgendwie im Detail drin rumzudoktern. Aber für den ganzen Weg davor, wo wir unsere Schwerpunkte sehen, haben wir selbstverständlich Anträge gestellt. Alles andere wäre ja, wär ja abenteuerlich. Ja. So, und es aber halt manche, die jetzt da gerade aus der Ampel raus irgendwie ständig behaupten, Ihr habt aber da gar keine Anträge gestellt, das dürft ihr jetzt auch nichts auch kritisieren. Und dann ist es halt wichtig, einmal selber im Zweifel da was dagegen zu sagen, aber im Zweifel auch den Kollegen aus den Fachausschüssen, die dann danach reden, denen einfach auch mal einen kurzen Hinweis zu geben und nochmal ein bisschen Haushaltstechnik mitzugeben und selber die Debatte zu verfolgen, aber im Zweifel auch ein bisschen argumentativ anführen zu können. Deswegen Versuch nicht nur ich, sondern insgesamt versuchen wir als Haushälter
1: möglichst viel eben auch in den Plenardebatten jetzt da zu sein. Okay. Wir kommen, wir sind langsam am Ende der Folge, wir kommen zu den Kategorien. Willst du das aussuchen oder soll ich dich fragen, spontan? Ja, sag doch du erstmal, was dein Highlight war. Mein Highlight diese Woche hat nichts mit dem eigentlichen Plenarbetrieb zu tun. Am Montag hat sich das Deutsch-Chinesische Dialogforum... ...ich nenne es mal konstituiert. Das ist ein Forum also zwischen Deutschland und China... ...das auch vom Auswärtigen Amt... ...also zumindest die deutschen Vertreter werden berufen. Und bin einer von 15, die quasi für die Bundesrepublik... ...an diesem Forum teilnehmen. Das, die, die Laufzeit sind immer vier Jahre... Das führt auf eine Initiative aus dem Jahr 2005 zurück. Ich nehme dafür unsere Fraktion teil. Das sind unterschiedliche, also 15 Persönlichkeiten aus Deutschland, 15 Persönlichkeiten aus China. Cool. Und, ich und da bist du einer der 15. Da bin ich einer der 15 und ich freue mich da wirklich. Danke dir. Ich freue mich da auch wirklich und habe da, wenn man das einfach so sagen darf, Bock auf die Arbeit, weil gerade bei diesem seriösen und sensiblen Thema ich finde, dass, oder ich, ich wirklich mich darauf freue, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, denen man merkt, dass dieses, Thema, dass dieses Thema sie einfach intrinsisch motiviert, dass sie intrinsisch daran arbeiten und vor allem nicht nur für eine schnelle Schlagzeile, sondern mit einem gewissen Fundament. Und da habe ich einfach Bock drauf. So, deswegen mein Highlight dieser Woche. Dein Highlight.
0: Es ist, ich weiß nicht, ob es ein Highlight ist, es ist kein Highlight im positiven Sinne, aber wir hatten heute Morgen im Plenum die... Oh ja. Gedenkstunde zum äh, Holocaust-Gedenktag, mhm. ähm, hatten zwei Reden, einmal von einer, ähm, von einer mittlerweile 92 Jahre alten Frau, die als zwölfjähriges äh, Mädchen mhm. Auschwitz überlebt hat, von der Roten Armee dort befreit wurde und äh, danach von äh, Marcel Reif, den ja. wir als Fußballkommentator äh, vor allem kennen, der aber äh, gesprochen hat, weil sein Vater auch Holocaust-Überlebender war und aus der Perspektive der Nachfahren der Überlebenden auch gesprochen hat und ich fand beide Reden unfassbar ergreifend mhm. ähm, sehr sehr nachdenklich und gleichzeitig auch mit sehr sehr vielen Lehren für die aktuelle Zeit weil eben auch Bezug von beiden Bezug genommen wurde ähm, auf den den den, den Terrorangriffen, die Gräueltaten der Hamas vom 7. Oktober, aber auch auf das, wie Antisemitismus eben bei uns in der Gesellschaft wieder eine Rolle spielt und deswegen es ist ja, Highlight ist glaube ich das falsche Wort, aber es ist glaube ich der bei allem irgendwie Haushalt und Debatten und so wirklich was, was jetzt auch von dieser Woche mir nachhaltig in Erinnerung bleiben wird weil das sehr sehr ja, ergreifende, ähm,
1: wirklich ergreifende Reden waren. Ja, man hatte deut, also man hatte wirklich mehr als ein Klos im Hals und beide Reden waren unterschiedlich, aber unglaublich ergreifend. Das ja. war ein sehr besonderer ja. Moment. Ja. ja, also das war auch tatsächlich so, wir
0: haben dann nach der Gedenkstunde, war dann für eine knappe Stunde Unterbrechung, bis dann die Plenarsitzung wieder weiterging. Und ich muss sagen, ich war da auch wirklich froh drum, weil ich, und das geht mir eigentlich selten so, aber ja. ich habe nach der Gedenkstunde echt auch einen Moment gebraucht, mhm. um das sacken zu lassen.
1: Ja. Ja. Ver verständlich. Kann ich gut nachvollziehen. Gibt es einen negativen oder einen lustigen Moment?
0: Also negativ, mich nervt halt dieses, dass da halt jetzt gerade in der Haushaltsdebatte, also man merkt, die Ampelleute, die Ampel-Abgeordneten, die sind... Also die müssen unter einem wahnsinnigen Druck stehen ja. und die sind wahnsinnig dünnhäutig. Ja. Und diese Dünnhäutigkeit führt nicht nur dazu, dass sie irgendwie bei der kleinsten Kritik sofort an die Decke gehen, sondern führt halt dazu, dass da viele jetzt einfach auch gerade mit Falschbehauptungen ja. unterwegs sind und echt Dinge auch sagen im Plenum, die halt schlicht nicht stimmen. Ein Beispiel eben, wir hätten keine Anträge gestellt ja. und das ist... Ja, das ist, ich weiß gar nicht, das nervt mich vor allem. Es ja. ist nicht so sehr ein Ärgern, es ist einfach, es nervt mich einfach, weil es die Debatte schon auch irgendwie kaputt macht und weil es auch, auch da muss ich sagen, vorhin gesagt, ich finde es hat auch was mit dem eigenen intellektuellen Anspruch zu tun, dass man sachlich kritisiert und dass man auch selber sagt, wie man es im Zweifel besser macht. Ähm, aber ich finde, ich wäre halt ein intellektueller Anspruch einer Regierungskoalition soll halt auch sein, dass man irgendwie in seinen Reden über den Bundeshaushalt, vielleicht ein bisschen sagt, was man in diesem Haushalt jetzt selber macht und nicht irgendwie drei Viertel der Redezeit drauf verwendet, mir irgendwelchen Falschbehauptungen jetzt uns als Opposition anzuschießen. So, das ist nicht, das, also die können, sollen uns ja anschießen, das ist mir am Schluss auch
1: einigermaßen egal, deswegen ich ärgere mich da auch nicht drüber. Es nervt einfach mittlerweile. Mich, mich nervt es auch, auch äh, sehe ich auch als Negativbeispiel, gerade eben die Debatte auch, äh, dass auch argumentiert wird von, von, ha von Haushältern aus der, aus der Ampelkoalition, als ob es ein Bundesverfassungsgerichtsurteil nie gegeben hätte, als ob alles nach Plan gelaufen wäre, als ob alles gut wäre und ähm, man sowieso eine lange Linien verfolgen würde und deswegen das schon alles seinen Sinn hätte. Und man, man sitzt in einer Debatte drin. Ich, bin, ich, kann heute, ich kann sagen, ich bin heute in die Debatte rein, meine Rede vorbereitet und dachte eigentlich, dass das, ich sah jetzt nicht dieses dieses Emotionale Potenzial, weil ich einfach auch dachte, äh, fehlgeleitet, dass die Ampelhaushälter nicht so argumentieren könnten, wie sie es dann gemacht haben. Ich habe mir das einfach nicht vorstellen können, dass man so befreit von Demut und äh, ohne jegliche Selbstkritik in diesem, im Plenum stehen könnte und, und seine Rede halten. Und das nervt. Das ja, nervt die, merken, das die merken es nicht. Nee, die, die merken, merken es und, wirklich nicht. Also, nee, ich will nicht sagen alle, aber viele, viele von denen sind. Die, weg, weg von der Realität. Die, die, die Ministerin Ministerin Schulze hat dann, ich habe es in meiner Rede erwähnt, weil das für mich wirklich die rote Linie ist, hat uns dann äh, vorgewor äh, AfD-Nähe vorgeworfen und AfD-Methoden. Ich habe sie dann darauf hingewiesen, dass der Vizepräsident des Deutschen Bundestages, äh, Wolfgang Kubicki, und ihr, Frakt also ihr Koalitionskollege äh, sich am stärksten in die Richtung, wo sie uns stecken, stecken wollte, geäußert hat. Und man merkt, es ist einfach Methode, weil ihnen nichts einfällt. Und das ich finde es bodenlos und ich finde es auch irgendwo niveaulos. Und das geht nicht. Das lasse ich mir nicht also auch nicht gefallen. Nee, und deswegen finde auch, man muss sich das auch nicht gefallen lassen. Deswegen
0: ja. muss man auch dagegen halten. Dann halt man auch dagegen. Aber es nervt halt ja. einfach. Ja, Es nervt halt einfach, weil es unnötig ist und weil es auch die es bringt halt auch die politische Debatte einfach keinen Millimeter nach vorne, sondern es ist so ein, so ein Fingerzeig und genauso wie ich finde, einfach nur Fingerzeig auf die Ampel ist für uns zu wenig, mhm. ähm, ist es halt umgekehrt genauso. und ja. ja, deswegen kann alle, wie gesagt, allen Druck und irgendwie alle Dünnhäutigkeit ein bisschen noch verstehen, aber ja, es nervt. Ja. Gut.
1: glaube, so ein negatives Ende. Also ganz interessant, diese Woche, es war hier auf, auf der Spree, war eine Demonstration von, ich nenne sie jetzt mal, Klimademonstranten, Klimaaktivisten. Und dabei ist mir aufgefallen, habe ich gesehen, die Berliner Polizei hat zwei offizielle, also mindestens zwei, weil die habe ich gesehen, zwei offizielle Polizeichetskis. Das ist ja cool. Mhm. Die sind beklebt, also so wie halt... Polizei, mit, dem Polizeiauto. mit dem Polizeiauto beklebt ist. Und das habe ich wirklich zum ersten Mal gesehen und dachte mir, die haben also in der Situation... Dass Berliner Polizei oder Bundespolizei? Ich dachte, es wäre
0: Berliner Polizei. Ich okay. habe es nur von Weitem gesehen. Sonst kann ich ja als Haushälter des Innenministeriums mal nachfragen, ob die Bundespolizei... Check
1: also, check's gerne mal. Das ist das erste Mal, dass ich das gesehen hatte und dachte mir in dem Moment so im Vorbeilaufen... Oh, das ist jetzt auch keine schlechte Aufgabe mit Jetski auf der Spree. Ja, also deswegen, äh, das erste Mal gesehen gehabt und, äh, ja, hat, war irgendwie ganz, war ganz witzig. Ja, Jetski sind schön, wenn man dann damit am Ende irgendwie Klimakleber aus
0: der Spree ziehen muss, <lacht> ist es vielleicht auch wieder nervig. <lacht> so, wir, ähm, gehen jetzt noch kurz rüber zu den Kollegen aus der Plenardebatte. Ja. Also ich zumindest, noch ich ganz noch kurz. Mit. Auch mit. Und äh, dann geht es morgen weiter, 9 Uhr, Plenarsitzung, Etat des Wirtschaftsministeriums. Gut, und für uns
1: geht es weiter in der nächsten Sitzungswoche. Und bis dahin, bis auf bald. Bis dann. Ja.